0: Also für mich persönlich, no shaming in irgendeine andere Richtung, aber die eine Woche H&M zu fotografieren und dann die nächste Woche irgendein nachhaltiges Brandes macht in meiner Welt halt keinen
1: Sinn. Die Bestandsaufnahme, der Podcast mit Aniko. Wieder soweit. Ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Bestandsaufnahme. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wer die Folge zum Klimawandel im letzten November gehört hat, der weiß, dass das größte Problem der Erde der Mensch ist. Damals habe ich mit Josef Senz vom Deutschen Geoforschungszentrum gesprochen, über das, was wir vom Klimawandel bereits spüren und das, was halt noch kommt, wenn wir nicht einschreiten und nicht unseren Lebensstil verändern. Verändern können wir unter anderem unseren Konsum, also was wir kaufen und wie oft, aber auch wie wir leben und arbeiten. Und in dieser Folge legen wir den Fokus auf nachhaltige Arbeit, genau gesagt auf die Arbeit als Fotografin. Und ich freue mich sehr, Lena Scherer als Gästin in der Bestandsaufnahme zu begrüßen. Sie ist Fotografin und hat sich vor vier Jahren auf Fair Fashion Fotografie spezialisiert. Und das ist ziemlich besonders, so viele nachhaltig arbeitende Fotografinnen gibt es nämlich gar nicht. Deshalb freue ich mich doppelt, heute mehr über Fair Fashion und die Arbeit als nachhaltige Fotografin aus ihrer Perspektive zu erfahren. Hallo Lena! Hallo Anniko. Starten wir doch mal direkt mit einer kleinen persönlichen Bestandsaufnahme. Wenn du so ja, auf die letzten Jahre blickst, hast du denn das Gefühl, dass Fair Fashion angekommen ist in der Gesellschaft?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sie in der Fair Fashion Bubble eindeutig mit Ja beantworten und gesamtgesellschaftlich würde ich sagen, sind wir noch weit davon weg, dass es wirklich angekommen ist und wie definiert man denn wirklich angekommen, ist ja auch die Frage. Und da würde ich spontan sagen, ja okay, idealerweise in einer Welt, wo der Wandel stattgefunden hat, würde jeder Mensch im ersten Moment, wenn er etwas braucht, die konventionelle Lösung, aber auch die alternative Lösung, also die Fair-Fashion-Lösung schon im Kopf haben. Ich glaube, da sind wir noch nicht.
1: Aber hinterfragen immer mehr Menschen, woher ihre Kleidung kommt?
0: Ja, also ähm, da gibt es auch mehrere Studien zu, dass das inzwischen bei der Kaufentscheidung sozusagen das Zündlein an der Waage sein kann, wenn ähm, ein Produkt nachhaltig und fair hergestellt ist, ähm, dass man dann auch bereit ist, einen höheren Preis zu zahlen und sich bewusst dafür zu entscheiden, auf jeden Fall. Ähm, aber es gibt immer noch eine ganz große Schere zwischen ich weiß, dass äh, Mode nicht produziert ist und ich kaufe auch danach. Also da ist noch ein Weg vor uns.
1: Was heißt denn für dich Fair Fashion? Was ist denn da so deine persönliche Definition? Also grundsätzlich, und dann komme ich gleich zu dem
0: Persönlichen, ähm, kann man sagen, es gibt Fair Fashion, also fair produzierte Mode. Das bedeutet nur, dass die ähm, Mitarbeiterinnen, Näherinnen, äh, also jeder, der daran beteiligt ist, jedes entlang der Wertschöpfungskette und Lieferkette ähm, fair bezahlt wird. Und äh, unter fairen Arbeitsbedingungen. Das heißt noch nicht, dass das Kleidungsstück oder der Text, das Textil ähm, nachhaltig hergestellt wird oder ein der, der Rohstoff nachhaltig ist. Ne? Ähm, umgekehrt gibt es äh, nachhaltig produzierende Labels. Da ist dann auch immer einhergehend ziemlich wahrscheinlich, dass die MitarbeiterInnen äh, nach äh, fair bezahlt werden. Aber es gibt einfach einen Unterschied. Es ähm, ist ganz wichtig, dass es immer beides ist. Also faire Bezahlung und nachhaltige Produktion, nachhaltige Ressource, ähm, Wertschätzung gegenüber äh, ja, des Materials und der Nutzung und dass das gesamtheitlich ist.
1: Aber was ist denn jetzt deine, deine persönliche Definition? Definierst du das vielleicht ein bisschen anders als andere? Oder merkst du, dass es da Unterschiede gibt?
0: Ich glaube, es gibt Menschen, die das sehr, sehr konsequent machen. Und dann auch sehr ganzheitlich. Also da weitet sich das dann auch auf Ernährung aus, also zum Beispiel vegan zu leben und gar nicht mehr in irgendeiner Form oder gar nicht mehr geht nicht. Wir sind Wesen in dieser Gesellschaft. Wir werden zu irgendeinem Zeitpunkt nicht klimaneutral verhalten. Aber es gibt schon Menschen, die da an der oberen Range sind, was das nachhaltige Leben angeht. Und dann gibt es Menschen, die machen das eher an der unteren Range und ganz, ganz viel dazwischen. so Und ähm, ich persönlich würde sagen, dass ich mich schon im oberen Drittel bewege und auf sehr viel achte, ähm, vertrete aber die Meinung, es ist wichtig, dass wir ganz, ganz viele Menschen haben, die das äh, unperfekt machen und ähm, nicht so sehr es darum geht, dass alle es super, super perfekt machen. Und das bezieht sich bei mir auch auf Fair Fashion. Also, ähm, es ist nicht nachhaltig, jetzt deinen konventionellen Kleiderschrank komplett auszusortieren und alles plötzlich in fair und nachhaltig zu kaufen, ne? wenn man sozusagen die neuen Teile bewusster einkauft und vielleicht die alten Teile, die man hat, mehr wertschätzt und sich so langsam versucht, einen guten Weg damit zu finden.
1: Erinnerst du dich denn noch an dein erstes Fair Fashion Kleidungsstück?
0: Ja. <lacht> und zwar war das vor genau vier Jahren, als ich äh, von München nach Hamburg gezogen bin in meine neue Wohnung und äh, diese ganze Thematik Nachhaltigkeit für mich auch aufkam oder sehr intensiv aufkam und ich brauchte eine neue Jeans und äh, mein erstes Fair Fashion Kleidungsstück war eine schwarze Kings of Indigo, die habe ich auch heute noch.
1: Schön. Jetzt habe ich natürlich schon gesagt, du bist ja Fotografin und du hast dich spezialisiert auf Fair Fashion. Wie kam es denn dazu? Also so viele gibt es ja nicht da draußen, die sagen, hey, ich fotografiere jetzt nur noch fair und arbeite nachhaltig.
0: Ähm, Gerade wie erwähnt von München nach Hamburg gezogen, also ein Jahr weiter vorher ähm, war ich noch in München und bin auf eine Reise gegangen von Alaska nach Peru mit einem alten VW-Bus, nicht nachhaltig ist. Ähm, aber gut, auf jeden Fall habe ich diese Reise gemacht und ähm, zehn Monate in einem VW-Bus wohnen bedeutet auch sehr, sehr wenig Platz zu haben und sehr, sehr viele Dinge zu sehen und wahrzunehmen und viel Erfahrung zu sammeln und all das in Kombination über diese Monate hinweg und auch die Monate nach meiner Rückkehr haben angefangen in mir zu arbeiten, insofern, dass ich dachte, okay Lena, äh, du hast jetzt gemerkt, dass du auf super wenig Platt mit sehr wenig klarkommst und dir an nichts fehlt, weil es um andere Dinge geht im Leben. Und ähm, Zusätzlich äh, hast du gesehen, oder wir sind an einer Textilfabrik vorbeigefahren, ähm, das ist war wahrscheinlich nicht so extrem, wie das vielleicht in Bangladesch oder Kambodscha manchmal der Fall ist, aber es hat mir gereicht, nur von außen die Näheren in ihrer Mittagspause zu sehen, um zu merken, wow, was bedeutet das denn? Und dann habe ich ein bisschen angefangen zu recherchieren und das hat was mit mir gemacht und dann ging es irgendwie mit der Ernährung weiter und Reise zurück und war so, wow, okay, Lena, irgendwas muss jetzt schon anders werden, das geht so nicht mehr und dann ist mir auch so klar geworden, dass ich ja vorher schon auch gewisse Themen so hatte, wie dass ich gern Secondhand gekauft habe und irgendwie zumindest mal Bio-Lebensmittel gekauft habe und eigentlich schon im Ansatz bewusst war und ja, dann ist so ein Prozess losgegangen und der hat sich bis heute arbeitet, der, also wir sind alle noch nicht fertig, ne? So, aber so kam es dann dazu, ich dachte, ich möchte was ändern privat und dann war natürlich in logischer Konsequenz auch, dass es beruflich sein muss, weil man kann nicht privat oder man kann nicht, ist dogmatisch, aber es ist schwierig, privat zu sagen, das und das und das ist mir wichtig und äh, dann beruflich zu sagen, ach ja, ich fotografiere aber konventionelle Mode und es ist mir völlig egal, wie es hergestellt wird. Das war so der Anfang dann.
1: Wie hoch ist denn der Prozentsatz, wenn du jetzt sagen müsstest, wie viel du mittlerweile schon nur noch Fair Fashion fotografierst und wie viel du noch andere Jobs hast?
0: Also ich arbeite ja nicht nur als Modefotografin, sondern auch mache auch Porträts. Und ich würde in der Mode sagen, dass ich inzwischen bei 70 Prozent äh, fair und nachhaltigen Kunden angekommen bin und Kundinnen und so 30 Prozent noch Projekte oder Modelabels sind, die entweder noch sehr am Anfang stehen und selber auf ihrer Reise noch sind und äh, auf dem Weg hin nachhaltig zu werden auf ihrem Weg suchen oder es sind konventionelle Brands, die aber schon sich über die Tatsache, was so los ist, in der ähm, Produktion bewusst sind und versuchen, im Rahmen ihres laufenden Unternehmens da äh, Möglichkeiten zu finden und sich weiterzuentwickeln, so Ganz re ein ganz reguläres Brand würde ich nicht mehr fotografieren. Ähm, bei Porträts ist es so ein bisschen anders, weil da geht es mir halt um die Geschichte des Menschen und wa was sagt dieser Mensch aus oder wer ist diese Person? Also gut, wenn sie jetzt in einem Atomkraftwerk arbeiten würde, würde ich sie vielleicht nicht unbedingt fotografieren wollen oder Kraftwerk. Aber äh, naja, wobei sie eine tolle Lebensgeschichte hat, gut. Ne? Also da, da bin ich nicht so streng, aber ich habe das Glück, dass äh, dadurch, dass ich jetzt sozusagen auch diesen Ruf habe oder dieses Image habe, dass mich auch viele Menschen anfragen für Porträts, die in dem Bereich tätig sind oder äh, irgendwie was damit zu tun haben oder Magazine, die möchten, dass ich Porträts mache zu Themen wie CO2-Neutralität oder keine Ahnung. Ähm, insofern kann man schon sagen, dass ich Prozentgesamt wahrscheinlich die nachhaltigen Themen abdecken und auch Fair Fashion so.
1: Jetzt hast du vorhin ja auch schon diese Nachhaltigkeitsbubble angesprochen. Wer gehört denn alles zu dieser Bubble dazu? Und vor allem, wie viele Fotografinnen gibt es denn da mittlerweile, die genauso unterwegs sind wie du?
0: Mm, wow, wer, wer gehört zur Bubble dazu? Das ist äh, eine schwierig zu beantwortende Frage, weil sehr, sehr viele Menschen. Also ähm, wo sich diese Bubble vereint, ist immer die äh, Neonyt. Das ist die nachhaltige Modemesse in, innerhalb der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin. Und das ist echt so ein Treffpunkt, wo Brands zusammenkommen, BloggerInnen, ähm, JournalistInnen, Fotografinnen. wobei da bin ich meistens, naja, da sind schon ein paar, aber so aus diesem Fair-Fashion-Bereich mit der Spezialisierung eher weniger. Ähm, da sind Coaches, BeraterInnen, die Brands betreuen, also die Brands selber natürlich, dann spezifische Textilhersteller und Herstellerinnen. Also da trifft sich wirklich alles und ich würde äh, im Menschen, die äh, Aufklärungsarbeit leisten in dem Bereich, äh, die Online-Magazine haben, also ich könnte die Liste weiterführen, aber das sind schon sehr, sehr viele Menschen und deswegen vergesse ich auch oft, dass es eher die Ausnahme ist. Wenn ich dann so merke, wow, nachhaltige Mode macht nicht mal 5% des Marktanteils in Deutschland aus, dann merke ich halt, nee, wir sind nicht viele, sondern ich bewege mich nur halt in einem sehr äh, nachhaltig grün gefärbten Umfeld. Und ähm, mhm. genau, deswegen kann ich nicht so konkret beantworten, wer da alles dabei ist, aber es sind sehr, sehr viele Menschen. Und die FotografInnen, die sich auf Fair Fashion spezialisiert haben, werden mehr definitiv in den letzten zwei, drei Jahren fällt mir das auf. So als ich vor vier Jahren angefangen habe, war ich gefühlt die Einzige. Mag aber auch sein, dass ich nicht gut genug recherchiert habe, aber so hier im Norden auch mit diesem, hey, ich drücke mir diesen Stempel auf und dann muss ich das auch konsequent umsetzen. Das war eher außergewöhnlich. So Und jetzt habe ich das Gefühl, es gibt zunehmend Fotografen und Fotografinnen, denen das auch wichtig wird die auch versuchen, das mehrheitlich zu machen. Ich habe aber oft auch noch den Eindruck, dass sie vielleicht nicht in letzter Konsequenz dann auch einen Job absagen würden. Aber das ist sehr eine sehr subjektive Wahrnehmung. Also ich möchte es überhaupt nicht verurteilen. Und es ist ja gut, ne? Also umso mehr wir sind und bewusster wird das den Menschen und ähm, umso mehr Reichweite kriegen wir vielleicht hoffentlich auch. Und genau.
1: Jetzt waren wir gerade schon bei den Jobs oder du hast gerade davon schon geredet. Ich frage mich jetzt natürlich, wenn man sich jetzt so spezialisiert, wie du das jetzt gemacht hast, dann schränkt das ja wahrscheinlich auch wahnsinnig ein in den Jobs, die man annehmen kann. Ist das nicht auch eine Herausforderung oder manchmal auch ein Problem in deinem Arbeitsalltag?
0: Ja, ist es. Also ähm, da kann ich auch keine Schönfärberei betreiben, weil ist es doppelt so viel und verdiene die Hälfte, ähm, weil eines der größten Probleme der nachhaltigen Branche ist, Tatsächlich, dass die Budgets immer noch sehr, sehr klein sind und die super viel haushalten müssen, was sie wofür einsetzen und ähm, oft auch QuereinsteigerInnen-Brands gründen und dann auch gar nicht so die Erfahrungswerte haben, was so ein Shooting zum Beispiel kostet. Und das also in der konventionellen Welt und also da gibt es viele Stellen, die manchmal noch ein bisschen schwierig sind, ähm, was auch in meinem Berufsalltag ein bisschen schwierig ist, ist, dass ich oft argumentieren muss, warum meine Arbeit diesen Wert hat und das und jenes kostet, ähm, weil der, der Kunde oder die Kunden sieht ja nur den einen Tag, den ich sozusagen für sie fotografiere, schon viele E-Mails geschrieben habe und danach Bilder bearbeite und aussortiere und ein Archiv habe, wo äh, sie mich zwei Jahre später auch noch fragen können, ob sie das Bild haben können und eine äh, Equipment investiert habe und eine Berufshaftpflichtversicherung und you name it. Ich, also die Liste ist lang so und ähm, das fällt mir schon gerade in dieser nachhaltigen Bubble auf, dass da oft einfach viel Erklärungsbedarf ist und man da sehr viel intensiver zusammenarbeitet und die Vorbereitungen sehr viel mehr erklärt, als das sozusagen im konventionellen Bereich ist, wo oft auch noch eine Agentur dazwischen geschaltet ist. Ne? Also es einfach immer noch mal einen Zwischenstep gibt. Das ist im Fair-Fashion-Bereich definitiv anders. Aber auf der anderen Seite macht es halt auch mehr Spaß, weil man irgendwie was Wertvolles dazu beiträgt, dass sozusagen junge Menschen oder egal, also alle Menschen, ähm, die sich ein bisschen dafür interessieren, schöne Bilder zu sehen bekommen und sich dann im Zweifel hoffentlich für die nachhaltige Alternative entscheiden. Und ähm, da kann ein gut fotografiertes, emotionales Bild zu beitragen.
1: Jetzt interessiert mich natürlich auch, ähm, wie du arbeitest, was da auch so nachhaltig ist, weil ich habe da, wie die meisten wahrscheinlich, die uns jetzt auch gerade zuhören, nicht so eine große Vorstellung von. Also klar, du fotografierst dann Fair Fashion, aber was bedeutet das denn auch in deiner Arbeit? Was ist denn da zum Beispiel nachhaltig?
0: Also... Ich kann natürlich an dem Grundsatzthema, dass Technik äh, und Kameras in Asien produziert werden und äh, Edelmetalle beinhalten und so, daran kann ich nichts ändern. Ne? Also es gibt kein, nicht sowas wie ein Fairphone ähm, dann für Kameras, äh, leider. Aber es fängt sozusagen damit an, dass ich sehr viel Equipment leihe und nicht besitze. Ähm, weil dann können wir es halt alle nutzen sozusagen und dafür gibt es auch Equipmentverleih. Also das ist auch eine gängige Praxis und jetzt gar nicht so außergewöhnlich, aber ich ähm, mache das doch schon auch sehr bewusst und ähm, gerade ein Beispiel steht zum Beispiel an, dass ich zwei Stative brauche, weil ich jetzt merke, dass ich die einfach sehr oft brauche und das Leihen keinen Sinn mehr macht und dann rufe ich halt bei den Verleihs an und sag, habt ihr B-Ware-Stative, die ihr mir verkaufen würdet. Also um einfach zu vermeiden, dass ein neues kaufe und die B-Ware-Stative vielleicht auf dem Müll landen. Dann geht es weiter damit, dass ich versuche, mein Equipment oder meine Kamera, mein Laptop und so weiter, ein neues Level an Qualität erreichen oder an Können, ähm, dass ich das relativ frühzeitig kaufe, ähm, dann zwei, drei Jahre nutze und dann versuche weiter zu verkaufen, damit sozusagen noch benutzt wird und im Kreislauf bleibt und nicht irgendwo im Schrank liegt und dann auf dem Elektroschrott landet. Pflege mein Equipment sehr gut damit ich es auch einfach gut benutzen kann und dann auch gut verkaufen kann. Äh, dann geht es weiter mit, dass ich ähm, alle Locations, alle, die mache ich alle im Zug, ähm, ich besitze kein Auto und wenn ich mal was transportieren muss, dann fahre ich äh, Elektro-Carsharing. Es geht weiter mit, dass ich bei meiner Produktion nie ein Model jetzt aus Argentinien einfliegen lassen würde, was ein unfassbarer CO2-Killer ist. so, Weil es gibt wunderschöne Menschen national und die können auch mit dem Zug anreisen. Also das ist tut einfach nicht Not. Ähm, genauso wie mein Team. Ne? Also äh, Assistentinnen, am liebsten mit einer, <lacht> die denselben Anspruch hat wie ich oder auch in diesem Nachhaltigkeitsthema drin ist. Ich habe eine Stylistin, die sich sehr gut mit Nachhaltigkeit auskennt. Ich habe eine Make-up-Artistin, die viel mit Naturkosmetik arbeitet. Also man baut sich ein Team auf, die auch in dieser Welt unterwegs sind und das äh, verstehen. Am Set äh, gibt es, wenn es klappt, regional, saisonales, veganes Catering. Also da versuche ich, Plastik zu vermeiden. Ähm, der, in dem ich arbeite, wenn der das Equipment zu mir transportiert, haben die ein Elektroauto und äh, zahlen CO2-Ausgleich. Und das tue ich zum Beispiel auch, wenn Produktionen sich so ansammeln und ich merke, okay wir sind außergewöhnlich belastend sozusagen für die Umwelt, dann zahle ich auch CO2-Ausgleich. Das kann man grob berechnen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber ähm, kann man. Und genau. Und natürlich äh, ein Hauptteil ist, ich zahle alle fair. Also selbst wenn Kundinnen mal nicht so ein Budget haben, ich aber eine Assistent habe, kriegt die ihren vollen Satz, weil mir es total wichtig ist, dass sozusagen meine Menschen um mich herum ähm, fair bezahlt werden. Und ähm, außerdem ist ein ganz großer Bestandteil natürlich hauptsächlich nachhaltige Kunden zu haben. Also für mich persönlich, no shaming in irgendeine andere Richtung, aber die eine Woche H&M zu fotografieren und dann die nächste Woche irgendein nachhaltiges Brand, das macht in meiner Welt halt keinen Sinn. Ja, ich glaube, das äh, ist es so. Also es sind auch ganz viele kleine Stellschrauben, die so verzahnt laufen und dann ein großes Ganzes ergeben, so wie das in unserer aller Alltag, die sich für Nachhaltigkeit interessieren, auch ist. Und es gibt nicht die eine Lösung, sondern man man hat halt, ich bei jeder Produktion schaue ich halt wieder, können wir als Gruppen irgendwo hinfahren, kann man das mit dem Zug machen? Ach ja, und dann ist natürlich noch in der Nachbereitung ein ganz wichtiges Thema, man muss keine riesen Datenmengen hin und her schicken, also ähm, ich habe einen äh, Service, das heißt Pickdrop, das ist eine Online-Galerie, die sind in, aus Berlin und da rechne ich die Bilder relativ klein runter, also so klein eigentlich, wie es geht, gut angucken zu können. Und dann kann die Kundin von ihrem, ihrer Seite sozusagen auf diese Galerie zugreifen und es muss nicht ständig Bilder hin und her transferiert werden, weil das ja wiederum auch Strom-, Serverkapazität und so weiter kostet. Und das versuche ich auch in der Nachbereitung einfach äh, zu beachten, dass man da möglichst wenig Datentransfer hat, genauso wie ich das zum Beispiel bei Instagram mache. Also ich poste da schon auch relativ regelmäßig, ähm, weil man einfach als Fotografin da vertreten sein muss. Also ich poste da wirklich nur Sachen, die mit meinem Beruf zu tun haben oder während ich arbeite oder irgendwas Politisches, was mir sehr wichtig ist. Ähm, aber sonst vermeide ich das auch, weil es auch Daten sind, die durch die Gegend fliegen und ähm, die wir alle, glaube ich, oft gar nicht so auf dem Schirm haben, wie viel das ausmacht.
1: Das klingt jetzt für mich wahnsinnig viel. Also ich habe jetzt so den Eindruck, du hast da so eine To-Do-Liste und die gehst du dann halt vor jedem Shooting irgendwie durch. Ähm, ist das, Hast du das innerhalb dieser vier Jahre so Stück für Stück angefangen, für dich so zu entwickeln und darauf zu achten? Oder hast du wirklich gesagt, ich spezialisiere mich jetzt und jetzt ändere ich das alles auf einen Schlag?
0: Nein, also ähm, das wäre schön gewesen, aber das habe ich äh, nicht geschafft, ähm, das war natürlich äh, Learning by Doing auf jeden Fall. Also ähm, du fängst halt an, dann machst du dir natürlich schon so eine Mindmap und überlegst dir, ja, okay, wo sind da irgendwie die Baustellen, ähm, was kann ich da ändern und dann mache ich das halt, also habe ich das einfach bei jedem Shooting ein bisschen besser noch gemacht und ein ähm, bisschen besser gelernt, auch gemerkt so, okay, worauf legen meine Kundinnen Wert und äh, wo sind sie zum Beispiel nicht bereit, Kompromisse einzugehen und wie kann ich damit umgehen? Also es war definitiv ein Prozess.
1: Ich habe auf deiner Webseite gelesen, dass ja nicht nur Nachhaltigkeit für dich sehr wichtig ist, sondern halt auch andere Werte, so Toleranz, Respekt. Und warum machst nur du das? Also warum lese ich das zum Beispiel nicht bei anderen Fotografen oder bei sehr wenigen anderen Fotografinnen, dass man sich so auf bestimmte Werte auch fokussiert?
0: Weiß ich nicht. <lacht> ähm. Ja, darauf habe ich wirklich keine Antwort, warum man das nicht liest. Ähm, ich glaube, es gibt viele Fotografen, Fotografinnen, die äh, Werte vertreten und denen Dinge wichtig sind. Die kommen vielleicht eher ein bisschen aus dieser dokumentarischen Reportagerichtung, ähm, weil das natürlich Sinn macht, ne, wenn man sozusagen fotografisch-journalistisch arbeitet, dass man sich für Themen einsetzt. Aber sonst ist es halt auch so, dass viele Fotografinnen, visuelle Menschen sind. Also da geht es ums Bild und ähm, natürlich irgendwie auch um den Inhalt, aber ich glaube eher Prima ums Bild. Und war bei mir auch immer so und ist nach wie vor so, aber es kam halt dieser inhaltliche Aspekt jetzt einfach noch dazu. Und äh, warum das so ist, ist, weil ich auf relativ vielen Produktionen zum Beispiel gesehen habe, dass die Models nicht gut behandelt werden, als ich noch assistiert habe. Und ähm, dass das sehr oberflächlich oft ist und sie sozusagen wie, ähm, also nicht alle, ne, möchte ich betonen, aber also es kam schon ein paar Mal vor und fand ich nicht gut. Ähm, dann hat mich auch schon immer gestört, dass Models mit 14 teilweise ja anfangen und du während dieser prägenden Phase deiner Pubertät dann so auf Äußerlichkeiten reduziert wirst. Um, das fand ich grausig und also es waren einfach so ein paar Themen innerhalb dieses Jobs, mit denen ich persönlich als Frau, aber auch als Fotografin äh, nicht so gut zurechtkam und ich dachte, das möchte ich irgendwie gern anders machen und so kam ich dann zu diesem inhaltlichen Aspekt und war so, okay, die Frauen, mit denen ich arbeite, ich arbeite hauptsächlich mit Frauen, also ich fotografiere schon ab und an auch mal einen Mann und das, da freue ich mich auch immer drüber, aber äh, der Großteil meiner Arbeit ist tatsächlich mit Frauen und ähm, da ist mir total wichtig, dass ich erstens so eine gewisse Diversität abbilden kann, weil unsere Gesellschaft ist divers und ich möchte, dass ich, dass meine Bilder das auch in gewisser Weise widerspiegeln. Ich habe da auch gewisse Grenzen oder bin Grenzen ausgesetzt. Ähm, das hat oft mit der Kollektionsgröße 36 zu tun, also die Musterteile haben Größe 36. Das ähm, kann man auch in Frage stellen, ob das wirklich auf immer so bleiben muss, aber deswegen sind, ist das klassische Model eine Größe 36. Und ähm, aber grundsätzlich alles, was ich beeinflussen kann, versuche ich zu beeinflussen und versuche deswegen, Diversität abzubilden, wertschätzen, mit den Frauen zu arbeiten, den Frauen in meinen Bildern Raum zu geben, also sie nicht nur irgendwie als Kleiderpuppe dahin zu stellen, sondern schon auch zu versuchen, mal Close-Ups zu machen und das also Gesicht-Mimik. Ich versuche nicht über zu retuschieren, so gut ich kann. Ähm, manchmal retuschiere ich auch einfach gar nicht. Ähm, ich versuche, keine Figuren und Formen zu verändern, also da sind einfach so ein paar Sachen, die, wie schon gerade gesagt, ich wiederhole mich, ähm, die sind mir sehr wichtig und die versuche ich irgendwie in allen Aspekten in meine Arbeit einfließen zu lassen, sofern ich das kann.
1: Jetzt hast du gerade die Retusche ja angesprochen, die ja gerade bei Fashion ja eine riesige Rolle spielt. Also diese Oberflächigkeit das ist zumindest so das, woran ich denke, wenn ich ein Magazin-Cover sehe von der Vogue oder so. Ähm, wie ist das dann in der Verfassung? Fashion-Branche so allgemein? Wird da sehr, sehr viel nachretuschiert? Ist das da genauso wie jetzt bei der Fast Fashion? Oder würdest du sagen, dass es da vielleicht ein bisschen was anderes ist und dass man da auch natürlicher als Model vielleicht ist?
0: Ich glaube, es kommt drauf an. Also es gibt Fair Sustainable Brands, die sehr daran interessiert sind, der konventionellen Mode nachzueifern oder da echte Konkurrenz zu sein. Und da kann es, glaube ich, schon vorkommen, dass sie auch versuchen, edgy Models zu kriegen, einen krassen Look aufs Bild legen und irgendwie all diese Dinge tun. Ähm, fair enough. Also das ist auch irgendwie okay. Ähm, dann gibt es aber auch ganz viele Brands, die eben auch eher so einen inhaltlichen Ansatz haben und ähm, die durchaus ähm, versuchen, Raum zu schaffen, damit Diversität möglich ist wirklich ist. Das ist auch ein Prozess. Das ist auch auf dem Weg. Ich mir würde jetzt kein Brand einfallen, wo das schon super perfekt ist. Ähm, aber es gibt ganz viele, die jetzt ähm, verschiedene Körperformen in ihren Online-Shops zeigen, damit sozusagen die Konsumentin sich äh, auch wiederfindet. Ähm, es gibt äh, Online-Shops, die gar nicht mehr retuschieren. Ähm, von der kreativen Seite, so dass ich sage, gut, wenn man das macht, ist das super. Dann müssen aber die Shootingbedingungen echt gut sein. Also weil du brauchst eine gute Technik, du brauchst ein gutes Studio, du brauchst genug Platz, damit du sozusagen dem Künstler, also ich meinem künstlerischen Anspruch auch gerecht werden kann, ohne zu retuschieren. Und grundsätzlich finde ich es aber total gut, dass in der Fair Fashion Bubble da ja, schon auf jeden Fall mehr Raum ist für viele verschiedene äh, Ansätze der Darstellung so und es eben nicht dieser krassen Vogue-Cover-Nummer gleichen muss. So. Beantwortet das die Frage?
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir ja seit März so ein bisschen mit der Pandemie zu kämpfen in Deutschland, so wie ja die ganze Welt mit Corona zu kämpfen hat. Was hast du denn da so für einen Blick drauf oder welche Erfahrungen hast du jetzt gemacht in den letzten Monaten? Verändert Corona auch was in der Fair-Fashion-Bubble?
0: Also positiv auf jeden Fall, dass ich den Eindruck hatte, dass es mehrere Brands gab, die sich irgendwie zusammengetan haben, das Gespräch gesucht haben und zum Beispiel Fair Fashion Solidarity gegründet haben und beschlossen haben, ähm, keinen Sale zu machen, beziehungsweise ihn sehr viel später zu machen und dass die äh, Spring-Summer-Kollektion harmoniert mit der Herbst-Winter-Kollektion. Das heißt, Restposten übernommen werden oder muss dann nochmal wiederholt werden, dass man sozusagen Mix and Match machen kann, um so äh, einfach Kollektionsmüll zu vermeiden und da drauf einzugehen. Und das fand ich sehr beeindruckend, also dass da sofort so ein, hey, was macht jetzt Sinn, wie können wir auf die Situation reagieren, so ähm, in der Bar also jetzt nicht nur untereinander, sondern wir alle, die sozusagen in dieser Fair Fashion Bubble uns bewegen, hatte ich auch das Gefühl, dass da ein relativ guter Austausch stattfand, ähm, man so geguckt hat, okay, was wird jetzt irgendwie gebraucht, wie man, kann man da zusammenhelfen, ähm, hier in meiner Hamburg Bubble hatte ich das Gefühl, dass ganz viele so Solidaritätskäufe stattgefunden haben, also man hat halt geguckt, okay, was brauche ich gerade wirklich, ein weißes T-Shirt und schwarze Socken und dann dann hat man halt seine Labels, wo der Einzelhandel zum Beispiel zumachen musste eine Weile, hat man halt dann da online die Sachen gekauft, die man wirklich gebraucht hat, um denen so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ähm, ich zum Beispiel habe angeboten, dass äh, in einer Zeit, wo man real sozusagen nicht in die Läden durfte, dass ich fotografieren kann, weil dann ja Bildmaterial umso wichtiger wurde und ähm, man äh, in Raten zahlen konnte, damit man sozusagen die finanzielle Belastung strecken konnte. Also da ist viel passiert, definitiv ähm, Negatives würde ich sagen auch. <lacht> ähm, insofern, dass ich das Gefühl habe, dass es vorher schon wenig Commitment gab. Also oh, ich habe ganz schön viel Denglisch merke ich gerade. Ähm, also wenig ähm, Verbindlichkeit gab sozusagen. Und man so Anfragen bekam, die so sehr lose waren, was für so Freiberufler, egal ob das jetzt, ob man Fotografin ist oder Grafikerin oder Webdesigner ist, ist das einfach super frustrierend, weil man, ähm, wenn man keine klare Zu- oder Absage bekommt, weil man natürlich so halb auf den Shooting, auf das Shooting wartet und einfach auch planen können muss und das war während Corona konnte man sowieso nichts planen, aber dann konnte man noch viel weniger planen und dass Corona natürlich verständlicherweise bei allen dazu geführt hat, Sparmaßnahmen zu ergreifen, also zu denken, wo kann ich jetzt irgendwie einsparen, was ja richtig ist oder wichtig ist, um das irgendwie zu überstehen, aber gleichzeitig natürlich allen, die da hinten dranhängen, also Webdesignerinnen, Grafikerinnen, FotografInnen, ähm, was weiß ich, wen man noch dabei hatte, so dass die plötzlich gar keine Jobs mehr hatten und ähm, oder wenn, den Preis zu drücken. Und ähm, da war ich ganz klar so, okay, das passiert bei mir einfach nicht. Also ähm, du kriegst denselben Preis wie immer, weil meine Arbeit ist auch während Corona das gleiche wert. <lacht> ähm, wir können uns aber gerne über Lösungen wie Ratenzahlung und so weiter unterhalten, damit die Belastung halt irgendwie funktioniert. Und wir können auch drüber reden, wie wir das Shooting sozusagen äh, schmaler gestalten können, damit es nicht so, aber, also mein Preis bleibt aber der gleich und ich weiß, dass ich damit auch nicht alleine bin, also da war der Austausch unter uns freien Kreativen da und ähm, das hoffe ich sehr, dass sich das wieder so ein bisschen reguliert ähm, und im nächsten Jahr hoffentlich äh, besser wird. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir ganz cool zusammengehalten haben und irgendwie geguckt haben, wo sind Lösungen und wie geht man die und was kann man da tun.
1: Engagierst du dich denn auch außerhalb deiner Arbeit als Fotografin im Fair-Fashion-Bereich oder für Fair-Fashion?
0: Mhm. Also ich bin bei zwei Themen mit dabei. Das eine ist die äh, Fashion Revolution Bewegung. Die ist äh, international tatsächlich, wurde in London äh, gegründet. Und ähm, da gibt es in Deutschland zwei Hauptstandorte, Berlin und Hamburg und ich bin in der Hamburger Truppe mit dabei und äh, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, also treffen wir uns regelmäßig jedes Jahr wieder an die, das Unglück in Rana Plaza erinnern soll und ähm, an diesem Tag äh, organisieren wir meistens eine Demo die nicht nur erhobener Zeigefinger sein soll, sondern auch so ein bisschen hey, guck mal, es gibt einfach Alternativen und so kann das aussehen und so ein bisschen zu erklären, was hinter nachhaltiger Mode steht und warum das äh, halt schon wichtig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, was man auf der Kle also was man auf der Haut trägt und vor allem wie es hergestellt wurde. Also ganz ein bisschen erhobener Zeigefinger ist schon dabei und der muss auch sein, weil ähm, wir haben es echt langsam eilig, dass sich so ein paar Sachen ändern und ähm, genau, also da organisieren wir Demos und äh, setzen uns damit auseinander, wie man da mehr Bekanntheit, mehr Reichweite schaffen kann. Genau, und außerdem bin ich in Hamburg noch bei den Green Fashion Tours dabei, als Guidein ähm, sozusagen eine Plattform, wo man äh, Touren buchen kann, um sozusagen regional jetzt in Hamburg, Berlin, München, Köln die Fair Fashion Leben kennenzulernen. Also wenn man bei dem Thema neu einsteigen möchte und sich noch nicht so auskennt, dann kann man mit uns eine Tour buchen. Und äh, dann laufe ich äh, durch Hamburg, es gibt verschiedene Touren, man klappert immer so drei bis vier Läden ab und kann die Gründerinnen kennenlernen und ein bisschen was über deren Geschichte erfahren und dann halt den Zugang zu Fa Fashion sozusagen haben.
1: Okay, wir sind fast am Ende der Folge. Last but not least habe ich jetzt noch eine Frage und zwar, was so aus deiner Sicht sich denn im Fashion- und auch im Fotografiebereich halt noch ändern muss, damit es eine nachhaltigere Zukunft geben kann?
0: Deine Fragen, Aniko, das ist schon der Kracher. Ähm, also im Fashion-Bereich muss sich meines Erachtens nach im Fair Fashion-Bereich nach ganz klar ändern, dass die Brands bereit sind, Geld zu investieren, um für Reichweite zu sorgen. Und zwar Reichweite außerhalb unserer Bubble- und Zielgruppe, sondern dass wirklich auch vermehrt an Bushaltestellen, die Werbeplakate von Fair Fashion-Brands hängen. Und auch wenn das eine Investition ist, die wehtut im ersten Moment, ist das wichtig, weil die 16-jährige Schülerin, die an der Bushaltestelle wartet, muss ja irgendwie sehen, dass es die gibt und dann die Geschichte dahinter verstehen. Und dann müssen wir einfach Aufklärungsarbeit leisten, dass es schon Sinn macht, das teurere T-Shirt zu kaufen und es länger zu tragen, als drei T-Shirts bei H&M zu kaufen und sie wegzuschmeißen. Also da sehe ich uns kollektiv in der Verantwortung, dass wir dafür einstehen und daran arbeiten, dass das Ganze einfach noch mehr Reichweite bekommt und ähm, ja, irgendwie klarer kommuniziert wird. Ähm, an dem Punkt auch klar sagen, dass ich die Politik da noch mehr Verantwortung auch sehe, zusätzlich, die da einfach Stichwort Lieferkettengesetz, andere Regularien implementieren müssen und dass es einfach überhaupt nicht mehr möglich ist in Deutschland ein äh, Label zu gründen, das Menschenrechte verletzt, so in der im, in der kompletten Lieferwertschöpfungskette. Ähm, also das sind so zwei Dinge, die ich denke, die im Fashion-Bereich ganz, ganz entscheidend sind. Plus noch ein drittes, in Kreislaufsystem zu denken. Also die Circular Economy noch mal wichtiger wird und ähm, da weiter geforscht wird und versucht, ähm, das auch tatsächlich in unser reales Wirtschaftsleben mehr zu implementieren. Im Fotografiebereich, ähm, das sind jetzt eigentlich so zwei Themen, ne, ähm, kann ich nicht so richtig gut zusammenbringen, sondern das extra Thema Fotografie, was sich da ändern muss, die ähm, Inflation des Bildes. Also, dass einfach ein Bild nichts mehr wert ist, seit Instagram fordert, dass man drei bis vier am Tag postet und Stories reinballert ohne Ende und seit man auf Unsplash un äh, kostenfrei Bilder einfach nutzt und ähm, seit jeder ein iPhone mit einer krassen Kamera hat und ja irgendwie auch fotografieren kann. Ähm, die Wertschätzung fehlt da manchmal. Und dass hinter jedem Bild aber, oder also auch hinter jedem privaten Bild, aber auch hinter jedem professionellen Bild ein Mensch steht, der das gemacht hat und sich Gedanken dazu gemacht hat und auf beruflicher Ebene damit auch Geld verdient, das ähm, wird manchmal vergessen, glaube ich. Und ähm, das ist schade, weil das nämlich dem kompletten Berufsstand Fotograf, Fotografin schadet, aktuell. Und ich sehr, sehr viele Kollegen, Kolleginnen habe, die und äh, unter diesem Zustand leiden, ähm, einfach gar nicht mehr so viel fotografieren können, dass sie davon, also unser Tag hat auch nur 24 Stunden, ne? so also wir können gar nicht so viel fotografieren, wie wir müssten, um davon leben zu können, anständig und das ist eine besorgniserregende Entwicklung, ähm, was da die Antwort drauf ist, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, also am liebsten wäre es mir, wir würden wie so, ein, so eine Art Gewerkschaft gründen und uns irgendwie einen Tarif ausdenken, äh, ohne dass es da Diskussionen gibt, sondern das ist einfach das wert und ähm, dass wir uns da kollektiv einigen und einen Weg finden, wie wir unseren Berufsstand schützen oder innovativ denken und uns was ganz Neues überlegen. Aber ich versuch's, aber mir ist noch nicht so wirklich viel dazu eingefallen. <lacht> genau. Ja, das sind so die Sachen, würde ich sagen.
1: Ja, damit möchte ich die Folge auch beenden. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr,
0: sehr gerne. Vielen Dank, dass du mich gefragt hast.
1: Und wenn ihr da draußen euch mehr mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen wollt, dann ist das ganz einfach. Ein Klick in die Shownotes und ihr findet mehr zu Lenas Arbeit, Infos zu Fair Fashion und der Fashion Revolution. Es muss ja nicht gleich die 180-Grad-Wende sein. Verändert doch erstmal was im Kleinen. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Zeit für eine Bestandsaufnahme.